0: Bienvenidos a Paidos y de Nixi, de Salud y Otras Cosas, un podcast sobre lo que quieres escuchar de tus doctores.
1: Buenos días, ¿qué onda Lucio? ¿Cómo amaneciste? Buenos días, bien, ya como cada miércoles aquí estamos, <risa>
0: <risa> se dice fácil pero sí hemos podido.
1: Oye, este, ¿cómo te ha ido en la semana?
0: Bien, fíjate que hemos, eh, ha sido un mes de mucho trabajo, de muchos nacimientos y ha sido todo un reto empatar tu agenda y la mía para sentarnos a grabar
1: oye el... está empezando la te empieza la temporada de para ti de fuerte mocos y sí
0: de... es una temporada de mucho trabajo ya empieza el otoño invierno y pues bueno este para los pediatras es nuestra temporada de más trabajo este porque pues bueno llegan las infecciones respiratorias y llegan los niños de guardería que están enfermos muchas veces, etc.
1: Oye, mira, yo sé que no es parte del tema, pero a lo mejor podríamos tocar esto más adelante o de una vez. O sea, uh -huh. ¿qué, ¿por qué esta obsesión de qué puedo hacer para que no me dé gripe? Para que no se enferme. ¿Qué, ¿qué puedo hacer? ¿Qué sí. puedo hacer?
0: Yo creo que, yo creo que es, es un pobre entendimiento de cómo funcionan las infecciones respiratorias o las infecciones virales. O sea... Cada vez más la gente estamos tratando de, de, de empujar a que, hacia, hacia que conozcan cómo, por qué nos da gripa, ¿verdad? Y por qué nos enfermamos de cuestiones respiratorias. Y a veces, pues bueno, hay también mucha, mucho ruido alrededor de que, hoy tómate unas vitaminas, tómate este, vitamina C, equinasia, mil y un cosas, y la verdad es que nada... Funciona. El que encuentre una manera de no enfermarte de infecciones respiratorias o la manera de curar la gripa, pues se va a ganar el premio Nobel de Medicina, ¿verdad? Porque claro, no va a suceder.
1: Claro, y fíjate, esto Esto es, es, es como una. Y, y en las. En, a mí lo que me toca ver en, en, en Team Dinix. <risa> <risa> es que existe este concepto como tónico, ¿no? Como, que, como cómo puedo hacerle para ser hacer la mejor versión de mí para no enfermarme. Entonces, yo les digo. En, engrosando la cartera de la industria de los suplementos y de las hierbas en cosas que no necesariamente tienen un fundamento científico. Sí. ¿Cuál es la mejor manera de no enfermarse de gripa? Es no tener contacto con gente que tiene gripa y ser obsesivo en la limpieza de tus manos.
0: Y a veces ni con eso,
1: ¿eh? Sí. O sea, a veces ni con eso. A
0: veces me preguntan las mamás, ¿qué puedo hacer para que mi hijo no se enferme tan seguido? Pues lo mismo que, lo mismo que tú dices, primero pues si va a estar en contacto con otros niños seguramente pues va a haber inf infecciones recurrentes segundo que tenga todas sus vacunas porque eso también ayuda tercero hablando de bebés que, pues, que estén con seno materno también les ayuda pero hasta ahí y, todo, y podemos hacer todo lo, todo el by the book de lavarnos las manos a cada rato que el niño no esté en guardería o en kinder, eh, seno materno todas las vacunas y como quiera vamos a quedar claro. y por pues, la verdad es que son enfermedades que han estado presentes desde el inicio de la humanidad pues bueno, eh, el chiste es nada más saber que, que, que son temporadas, que son transitorias y que eventualmente, conforme lo vayamos pasando en nuestra vida, pues bueno, van a ser menos frecuentes, ¿verdad? Pero la verdad es que se puede hacer, se puede hacer muy poco. Pues sí.
1: Bueno, oye, déjenme ir ya Eso era, eso fue un freebie. Un bre <risa> <risa> brevario cultural. Ahora sí, vamos a entrar en te, te quiero hacer una pregunta. Fíjate, no es una pregunta de eh, bien o mal para poder introducir el tema que nos pidió Mónica Garza de que habláramos. Mónica Garza es Team de Nixie, okay. no es Tim Paidos, pero <risa> eso se los digo para que los que nos están escuchando y quieran escuchar temas pediátricos, tienen que dirigirse con Tim Paidos, los que quieran escuchar temas ginecoobstétricos interesantes llenos de sabiduría sabiduría entonces team de Nixie.
0: y también recordemos que estamos abiertos a todos los temas verdad porque también si nos escucha alguien que ni, ni pediátrico ni obstétrico ustedes sugieran temas en general de salud y todo lo que circula alrededor de la salud
1: como este que te voy a preguntar a ver, échale. esto lo escuché yo una, una vez en una plática tú tienes dos opciones te voy a dar dos opciones cuál preferiría y vas a decir cuál preferiría ser ¿Puede ser el físico Stephen Hawking? ¿No? O sea, es con una mente brillante Y un cuerpo Corrompido por la enfermedad ¿Qué enfermedad tenía? ¿Tú, tú te acuerdas? Eh,
0: no me acuerdo si tenía esclerosis lateral amiotrófica, creo Pero no estoy seguro
1: Ok, entonces tienes la opción De ser Stephen Hawking Confinado a una Silla de ruedas rueda, sin, sin, sin poder hablar ¿No? O... Arnold Schwarzenegger <risas> con un físico envidiable ¿no? Uh -huh. en sus buenos tiempos, ya ahorita ya está viejito pero Arnold Schwarzenegger Terminator Time uh -huh. pero estúpido <risas> no, no, no estúpido demente, no, was... demente okay. Arnold Schwarzenegger en sus mejores tiempos físicamente una roca pero demente
0: no, pues Stephen Hawking
1: exactamente, mil
0: veces, mil veces, claro. eso es lo que
1: todo el mundo diríamos, entonces, no todo el mundo, pero yo y yo diré, por lo menos, yo, a la mayoría de la gente que le hago esa pregunta, dice okay. Stephen Hawking, dice Stephen Hawking, ok, tú y yo no somos psiquiatras, gracias a Dios, <risa> saludos a todos los psiquiatras, <risa> pero mira, este es un tema que creo que vale la pena hablar, eh, a lo que quiero llegar con esto es que, estamos en medicina hemos dejado hemos dejado a un lado la parte de la prevención sin duda o sea nosotros como médicos este concepto de cuidar la salud es un concepto que no cumplimos porque nos enfocamos a la enfermedad o sea no prevenimos nada, cuidamos la enfermedad el rollo es que aun cuando empezamos a prevenir algo o sea nosotros nos enfocamos en el aspecto físico o sea, es casi siempre las recomendaciones es come bien y haz ejercicio que sin duda impactan tu mente pero no es algo directamente que vaya a estar impactando y no hacemos nada por la salud mental en relación a prevención
0: uh
1: -huh. entonces una de las preguntas que yo te haría es ¿qué estrategias ¿Tienes tú incorporadas para ti?
0: Para mi persona, para no tu, para mis pacientes. Para
1: tu persona y para tus pacientes. Porque okay. aquí, aquí, una de las cosas que tú y yo hemos hablado es predicar con el ejemplo, ¿no? O sea, es walk, como dicen los bingos, walk. The walk and talk the talk. Walk the walk and talk the talk. Entonces, ¿qué haces tú para eso y para tus pacientes?
0: Pues mira, la verdad es que vivimos en, en tiempos donde la salud mental... Ha sido una... Está siendo una epidemia mundial. Los problemas de salud mental. Eh, ¿Qué veo yo en nuestro contexto? Antes de contestar tu pregunta. Yo veo ansiedad. Mucha. ¿En niños? ¿O en ti? Bueno, en adultos. O sea, en mis pacientes. Mis, mis pacientes. Mamás, papás, en mí. Uh -huh. Y también en niños. eh O sea, en niños un poquito mayorcitos. Estamos viendo ansiedad. O sea, niños que, que, que no quieren ir a la escuela. Que no quieren hacer esas actividades. Lo manifiestan de manera distinta. Por ejemplo, un niño... Que está en clases extracurriculares de lunes a sábado Qué locura. Que llegan a su casa a las 8 de la noche Que comen en el carro Es
1: que cuando juegan esos es, niños
0: Están, o sea, es, nos los traen con dolores de cabeza crónicos Me los traen con dolor abdominal crónico Y es, es ansiedad y estrés Pero bueno, ansiedad, estrés y depresión Son los tres eh, grandes pandemias de nuestros tiempos eh, yo, sí, yo sí recomiendo a veces algunas, algunas estrategias lo primero, digo, también en, en, el, en, el, en el ambiente en el que estamos, pues eh, pacientes o padres este, overachievers o con, con muchas funciones, este, con, con éxito profesional, eh, con, también que se esfuerzan demasiado. Y eso también tú... A lo mejor a ti no te toca verlo hasta que ya tienen uno o dos bebés, pero a mí me toca ver también la mamá que se esfuerza brutalmente por ser la mamá perfecta.
1: Bueno, per perdón que te interrumpa y, y, y sí. espero no... no pero muchas de las pacientes, bueno, no, muchas, no, no, no hay que ser no, pero una o dos pacientes que, 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 yo, que son mis pacientes y que tú las estás viendo como pediatra, tú has detectado en ellas depresión. Sí, o sí. sea, no, es un tema menor, vaya, no. o sea, es, es algo que afecta a, a toda la familia. Así no, es. Perdón que te Así es. Okay. Entonces, no, 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 no,
0: razón. O no, sea, no, verdad es que son, son cuidar la salud mental en nuestros tiempos es cada vez más importante. Y cada vez tenemos más distractores o más factores desencadenantes para alterar esto. Si a lo mejor yo estoy en una red social y sigo a alguna persona que tiene una vida, entre comillas, perfecta y, y yo quisiera tirarla de ese modelo, pues bueno, mi, mi nivel de ansiedad puede subir. Entre otros factores importantes que vamos a ir desmenuzando. Pero primera la estrategia que yo le doy a mis pacientes es tomarse un respiro. O sea, hacer un paso hacia atrás y analizar realmente en mi vida qué es importante y qué no. Porque a veces nuestras prioridades están totalmente cambiadas. Entonces, a ver, a veces mi, mi, yo puedo tener como prioridad de manera inconsciente este, ir al gym y horas y, este, y ir al evento social y, y, lo, y lo realmente importante que es a lo mejor cuidar de mi, de mi salud intelectual o cuidar de mi familia, lo dejamos a un lado y eso nos genera todavía más estrés. Entonces, lo primero es tomar, hacer un alto en el camino, detectar ¿Qué le estoy dando la prioridad de mi tiempo y de mi energía y si realmente vale la pena? Y lo segundo, así bien rápido, es delegar. Claro. O sea, la, delegar estas, estas, estas cosas, estas estos cargas que muchas veces nos, nos, nos afectan de manera negativa más de, de lo que nos ayudan es algo que tiene muchísimos beneficios. O sea, y no estoy hablando de que te, de que te contratas un asistente personal. Te estoy hablando de que, que ojalá que todos pudiéramos tener uno. Te estoy hablando de Yo, que sepas... Todos, todos quieren tener una marisca. <risas> te estoy hablando que te pongas a pensar qué me toca y qué no me toca. O sea, me ha tocado pacientes en el consultorio o alumnos que se empiezan a echar cargas que no son de ellos, que son a lo mejor de su familia, de sus papás, de su esposo de la maestra de la escuela, o sea, empezamos a cargarnos cosas que no nos tocan y nos empezamos a, a poner ansiosos y estresados y deprimidos porque nos sentimos frustrados. Entonces yo te diría, así, primer paso es priorizar y
1: delegar. Claro. Fíjate, yo esta historia también no sé a quién se la escuché, pero se me hace mucho sentido. Es decir, que estaba un, un leñador cortando un árbol. Y con una hacha, ¿no? Eh, entonces, el hacer... El, y ya no estaba cortando... Estaba corte y corte el árbol... Pegándole con, la, con el hacha... Que ya no tenía filo... Y le dicen... ¿Por qué no te tomas un tiempo... Para sacarle filo al hacha? Entonces, no tengo tiempo... Para sacarle filo al hacha... Porque tengo que seguir cortando el árbol... Y es un comportamiento... Eh, realmente... Patológico... Y patológico, ¿no? O sea, es... Cuando alguien dice... Pues, ¿qué es lo más importante para mí? Pues, mi salud... ¿No? porque sin la salud no puedo hacer lo que tengo que hacer pero no invertimos tiempo en cuidar nuestra salud los médicos somos no, el ejemplo perfecto, perfecto ¿no? el tema eh, eh, quería, que hice, tata, digo, es, quería hablar de todo este tema porque hay una estrategia que está muy de moda que se llama mindfulness es una estrategia eh, que eh, se desprende del budismo ¿no? aunque ya en una cuestión como mucho más secular eh, eh, se ha hecho famosa por John Kabat-Zinn y bueno, tiene, no, no es nuevo no es algo y tiene muchos beneficios eh, probados eh, no solamente a nivel mental sino también a nivel físico yo le pregunto y déjame te hago esta pregunta a ti y no, y no, no, no te quiero poner en el spot pero quiero escuchar tu respuesta es ¿qué es para ti meditar? o, o qué, ¿qué entiendes por el concepto de meditación?
0: Um, digo, si soy bien sincero no practico la meditación y es algo que siempre, pues bueno, a lo mejor por ahí he escuchado pero eh, obviamente tengo pacientes que lo hacen y, y me he informado del tema la verdad es que digo que la meditación es, es un tiempo en el cual la persona le dedica a poner su mente en blanco okay. a tratar de, de, de todo ese ruido ambiental que tenemos todo el tiempo, todo ese bullicio que está, está a nuestro alrededor apagarlo ya, y es cuando a veces la gente puede realmente tomarse un, un tiempo para, para, para ver qué le quiere decir su cuerpo, ¿no? su mente.
1: Claro. Mira, yo escuché, un, escuché, hay una explicación que a mí me hace. ¿Tú la practicas la meditación? He, he tomado cursos de meditación, he, he tomado la, el curso de meditación de que tomaban, eh, que es este, ay, se me fue, Transcendental, Meditación Trascendental que era el que practicaban los Beatles. ¿Te acuerdas de sí, o sea, cuando se fueron a la India a vivir? Sí. Y he tomado un curso sobre eh, eh, mindfulness o atención plena. Hay pequeñas discrepancias, ¿no? porque el otro, el, 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 la meditación trascendental tiene un concepto un poquito más, más apegado al proceso religioso. Hay un mantra que se tiene que repetir, cuestiones que, de ese tipo. El, el, la la atención plena pretende más que poner la mente en blanco, que es la respuesta como más típica, ¿no? O sea, hacemos mucho énfasis sí. en, esta, en tratar de, de quitar las cosas. Eh, más bien tiene que ver con, la, con enfocarnos. O sea, es, es, es el setting de nuestra mente, es estar en perpetua distracción. Entonces, nosotros estamos siempre... Pensando en otras cosas, ¿no? Y, ese es un, y ahora es un mal todavía mayor, ¿no? Porque no solamente estamos pensando en muchas cosas, sino que nuestro entorno nos hace pensar en muchas cosas. En nuestro celular está sonando, hay cientos de, de luces y tráfico. Y estímulos. Esos estímulos que una persona hace no mucho, no, ni siquiera nos vayamos tan lejos, hace 100 años no tenía así. Entonces, esto científicamente se ha comprobado que hace que esté uno más triste. O sea, cuando sí. tú estás perpetuamente distraído, estás, tiendes a tener una mayor incidencia de tristeza o de depresión. Ahora, déjame te, te digo que hay, a veces pensamos en meditar cuando pensamos en meditar y, y nos imaginamos a un pelón. <risa> no puedo entender. <risa> este, sin agravar sin a, los a los presentes. Eh, <risa> sentado vestido de, vestido de blanco con un aura así de y muchas veces nosotros meditamos sin darnos cuenta y no tiene una, un contexto religioso déjame te doy algunos ejemplos tú tocas instrumentos musicales sé que tu mujer canta seguramente hay otras expresiones artísticas que tú tienes cuando alguien se concentra en algo la oración es un concepto meditativo. Si lo, si lo si tú lo ves en otras religiones, ¿no? La gente si ves a alguien rezando el Corán y si ves a alguien rezando el rosario, desde el punto de vista ¿cómo se dice? físico de hecho, es muy similar, nada más que son en lenguajes diferentes claro. con dioses diferentes. A lo que quiero llegar con esto es que las actividades que pre, que jalan tu atención o que enfocan tu, tu atención o en este caso, en el caso de Mindfulness que concentran tu atención en la respiración hace que este, uno de los productos es que te relajes o sea, uno de los byproducts de, de, la, de la atención plena de vivir en el momento de no estar pensando ni en el pasado ni en el futuro sino en algo tan simple como nuestra respiración. Y, con, y, y si uno lo intenta, es muy complicado. O sea, tú, cuando, cuando yo me siento a meditar, cuando me siento a, a tratar de enfocarme en mi respiración, me doy cuenta de lo difícil que es, porque es difícil mantener la tensión. es Nuestro... Nuestro, nuestra brújula Nuestro setting Nuestra manera de funcionar Es completamente distraído
0: Entonces no es, no es Poner tu mente en blanco Es enfocarte Es enfocarte
1: Fíjate. Te puedo asegurar eh, y, y seguramente todos Tenemos ejemplos de eso ¿no? De actividades que requieren Toda tu atención Te voy a poner un ejemplo Y, y por, por mucho no quiero que lo Cirugía des, No, cirugía Sí, sin duda yo, te veo, yo veo los
0: cirujanos Y están enfocados Y a veces tú les hablas Y no te pelan, y no, te pelan no te escuchan y a veces, o sea, es un proceso que a mí me gusta mucho ver Digo, yo también, yo realizo cirugías muy pequeñas Como la circuncisión, por ejemplo ¿Qué, qué, qué Que es tiene una su, cirugía Claro, tiene su <risas> complejidad Y para toda la vida Pero, eh, un bueno, verte a ti Hacer una cesárea, o ver a un cirujano sacar un apéndice Igual así, sí se ven Concentrados como nunca te, O lo vuelvo a ver en el día Claro. Entonces, para mí sí si es una actividad. O por ejemplo, me imagino que escribir, o, o este, tocar un instrumento, etcétera. Incluso ser ejercicio, eh.
1: Sin duda, cuando tú haces ejercicios de repetición, o ¿no? cuando, cuando seguramente cuando alguien corre se da cuenta que a lo mejor los, un kilómetro te cuesta trabajo, pero luego te das cuenta que. no, ya. O sea, corriste tres kilómetros y ni siquiera te diste cuenta porque es algo repetitivo. Eh, entras en como en un cierto trance, ¿no? Entonces. La, la meditación ha entrado en el portafolio en el portafolio, en el, en el mainstream de la medicina sí. como una estrategia para eh, poder mi la salud mitiga mitigar el estrés ¿no? de hecho es como en el ejemplo que hacíamos al principio no es, es Arnold Schwarzenegger ejercitaba sus músculos ¿no? y estoy siendo muy, muy duro con él no sí. pero pero <risa> digo, si nos estás escuchando Arne, <risa> perdón <risa> pero eh, 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 él ejercita sus músculos y entonces, pero debemos de ejercitar esta cuestión de la mente, no en este concepto de afilar el hacha también de, de, de no dejar a un lado nuestra salud mental, que, que al final del día al menos tú y yo concluimos que es más importante
0: sin duda, la verdad es que Ver tanta gente, tantos pacientes, mamás, bebés, eh, hombres eh, que ven su salud afectada por, por esta cuestión de, de, de estrés, de estar todo el tiempo en el acelere, de estar todo el tiempo en el trabajo, en, el, en la perfección o, o en el intento de la perfección. La verdad es que uno ve cómo cobra una fractura muy importante en las familias también. Entonces vuelve un círculo vicioso de que bueno, mi familia no está bien. Entonces yo tampoco estoy bien, ¿y qué puedo hacer? Y los ves, los ves entrar, y entramos tú y yo también, en una dinámica totalmente corrosiva.
1: No, me, da, me da mucha tristeza escuchar, y no lo había pensado hasta que ahorita que lo mencionas, esta cuestión de, de cómo extendemos nuestra dinámica de locos hacia nuestros hijos. Sin duda, sin duda. O sea, y yo me acuerdo de mi niñez, y mi niñez los fines de semana era... Ven cuando quieras a comer, ¿no? Y te bañas cuando quieras. <risa> bueno, pues este. Eh, este ha sido el tema del día de hoy, ¿no? Yo creo que con eso podemos concluir. ¿Cuántos minutos llevamos? Sí, ya, ya
0: estamos en tiempo. Este digo, los invitamos a que nos, nos sigan recomendando de, de qué hablar. Esperemos que, que estos temas les, les generen un poquito de reflexión. Los inviten un poquito a pensar. Y a sugerirnos más de qué hablar,
1: ¿no? Claro, 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 claro. Y bueno, y aquellas personas que, que escribieron y que nos felicitaron, de veras, de veras, nos hacen sentir muy valiosos. Este, yo creo que esa es una de las cosas más bellas de, de ser médico, ¿no? Este, este aprecio que la gente puede tener por uno es, es realmente invaluable, ¿no? Sí, Así. es muy
0: motivante y, y bueno, nos, nos impulsa... A, a seguir, ya, ya se darán cuenta también que tenemos un audio superior a la, a la vez pasada, ¿verdad? Tenemos también, ya estamos invirtiéndole un poquito en, en tecnología. Este, pero bueno, nos vemos la próxima semana.
1: Nos vemos la próxima semana, César, gracias, gracias. y que tengas una excelente semana. Bye. Ninguna opinión o consejo de nuestros anfitriones o invitados sustituye la valoración médica o representa a nuestra institución universitaria de salud. Declaramos que no tenemos conflictos de interés. Hasta la próxima.